0: Bienvenidos al Haiku Filosófico, encuentra un lugar para sentarte y disfruta de este viaje por las ideas. Pues aquí estoy en una tarde un poco nublada Escuchando a los pájaros mecánicos y a los pájaros biológicos eh, Los pájaros mecánicos, estos aviones, pues si bien no me dejan eh, pues hablar claramente Y estos pájaros biológicos me invitan a reflexionar y a, a lanzar una pregunta que, que les quiero compartir hoy que es, podemos tener experiencia de aquello que no podemos nombrar, es decir, aquello que no podemos traducir en un lenguaje natural o en un lenguaje alfabético o el lenguaje que todos conocemos. ¿Existe una experiencia o experiencias más allá del lenguaje? Bueno, pues un filósofo filósofo que se llama Wittgenstein, diría que no. Que es imposible tener una experiencia o describir, o sea, una experiencia o el mundo si no es a través de, de lenguaje natural. Podemos, pues, ahora sí que hacer varias observaciones o reflexiones en torno a esto. Lo primero que me surge es ponerles algún ejemplo. No sé si en alguna ocasión hayan Tenido alguna emoción Pero a pesar de que esa emoción existe Pues no podemos describirla De un modo perfecto Ni siquiera podemos nombrarla Es como pues hay un algo ahí Siento algo eh, Hay algo que, que, que sé que existe Que está ahí, que, que estoy viviendo Y estoy experimentando y estoy percibiendo Y a pesar de que existe Que estoy experimentándolo No puedo nombrarlo ...o no puedo describirlo con palabras de este mundo o con un lenguaje natural. Y no por eso significa que deje de existir. También podemos poner el ejemplo de, pues, de las aves. Eh, podríamos decir que no entendemos nada nadita lo que, lo que dice en sus cantos... ...o siquiera si, si dice algo o si pueda traducirse en, en nuestras palabras... ...o siquiera si sea necesario traducirlo... Eh, pero a pesar de eso, al escuchar estos cantos, podemos llegar a, a percibir algo, podemos llegar a, a tener alguna sensación de asombro, si es que pudiéramos nombrarla así, o podemos llegar a tener ciertas emociones o sensaciones, que si bien estas sensaciones o emociones no... ...no nos dicen mucho... No, nos han, ...en el sentido que no nos dicen mucho de... Eh, ...pues no, no lo podemos describir con palabras... ...nos está diciendo algo... ...¿qué? Ahora sí que pues... ...le tocará a, a... los que conocen el lenguaje de las aves... ...el poder traducir estos cantos... ...les quiero contar una historia... ...bueno, no una historia... ...sino platicar sobre... ...sobre un libro... Que, que me parece muy bello, que se llama El coloquio de las aves. Creo que es, es un libro que recogen de la tradición persa. Eh, y este, este libro explora el cómo... Es un cuento en el cual se va narrando la historia de, de, de unos pájaros eh, de diferentes, diferentes tipos... Y, y tienen una misión. La misión es, es ir a pues salir de, de su zona de confort, salir del lugar en el que están. Y un pájaro es el que los va a guiar hacia esta aventura. Hubo muchos intentos en, en la antigüedad. No no sé si se logró o no se logró pero pero se dice que el lenguaje surgió del lenguaje de las aves se dice incluso que el, las primeras muestras de lenguaje fue cuando los hombres empezaron a experimentar con los sonidos con los tambores jugando si piensen en un duelo de banjo o en un duelo de guitarra en el cual una persona da eh, una un cómo se llama una nota y el otro le responde. Así un poco dicen que surgió el lenguaje. Eh, en, esta, en esta forma de juego y de, de expresar a través de los sonidos y también en la imitación, la imitación de lo que el hombre escuchaba a su alrededor, que si bien podía ser un pájaro, bien podía ser una serpiente, bien podía ser el sonido de las piedras, y eso, eso me lleva a que les cuente de una una idea muy bella eh, de un filósofo, escritor que se llama Humberto Eco eh, eh, este escritor está como inmerso en toda esta problemática eh, de la época medieval en la cual se, se creía o se intentaba ver de qué forma las cosas estaban conectadas con el lenguaje hay un poema de Borges que, que dice todo el Nilo está en la palabra Nilo. O sea, si en, en realidad las palabras capturan de alguna forma la esencia de las cosas, como si el lenguaje se fuera construyendo eh, con base en, en estos sonidos o en estas características que desprenden, que desprenden los objetos y poco a poco las palabras se fueran desprendiendo de esa materialidad. Al final, la S, muchos piensan que se formó del sonido de la serpiente, ¿no? El... Sss, no sé si así haga una serpiente, pero pensemos que sí. Entonces, de ahí, de la forma material de la serpiente, fue que se creó esa palabra, y del sonido mismo fue que, que fuimos tomando, ahora sí que de cada objeto, eh, pues, este, este lenguaje que es, es curioso, eh, muy interesante el ver cómo, cómo el lenguaje está construido a partir de los objetos que se van nombrando y a partir como que de ir capturando o encapsulando o, o apoderándose de cierta forma de, de las características físicas de las cosas y poco a poco el lenguaje se va desprendiendo de esa, esa materia volviéndose algo más liviano, más etéreo que, que sí, refiere a las cosas, nos hace, bueno, ya a estas alturas tal vez no recordamos de dónde viene cada palabra o no recordamos de dónde viene cada letra o no recordamos qué experiencias específicas tuvieron los seres humanos para ir eh, construyendo todo esto, pero sí podemos lanzar esta hipótesis de que efectivamente eh, todo empezó con la materia o todo empezó con ir descubriendo, explorando estos sonidos y cómo el hombre los fue incorporando en este lenguaje para ir creando palabras frases eh, historias, narraciones cuentos y, y Humberto Eco justo lo que, lo que explora es eso, explora el, el saber o, o o llegar a, a intuir si las palabras o cómo las palabras se relacionan con las cosas. No sé si han visto esta película del viaje de Shihiro, en el cual va Shihiro, creo que está llegando al palacio, en el cual está esta mujer que, que es como la dueña de la, del lugar en donde están trabajando... El, es como, creo que es como una casa de baño, un, sí, algo así, y justo le hace firmar a Shihiro con, le hace firmar con un nombre, pero al firmar con ese nombre, como que su nombre lo posee esta esta bruja, y ella olvida su nombre, entonces, es es el... La, la importancia de, del nombre de las cosas y del ser humano que va nombrando cada cosa, porque de cierta forma nombrar las cosas es capturar su esencia. Al decir árbol, piensa piensa Humberto Eco y otros filósofos medievales, al decir la palabra árbol, de cierta forma aunque no, no, no material tengo yo el alma de de esa de ese objeto de, esa, de ese ser A, al decir yo Fuego, pues también de cierta forma le estoy dando vida o estoy como trayendo al presente o trayendo a mi cabeza o a mi memoria ese objeto que al final es animarlo o darle vida. Hay un otro libro, bueno, otro sí texto de, de Platón que habla sobre la escritura. Eh, hay... Es Derrida quien hace un estudio sobre este texto y creo que se llama El pharmacon. Se los voy a poner en, el, eh, en la descripción. Y, y en este texto es interesante cómo, cómo Platón ve a la escritura como algo negativo. Algo negativo en el sentido que es como si petrificara las cosas, así como como la gorgona, como medusa, que al ver a las personas las convierte en piedra, así pensaba Platón, que, que al nosotros escribir algo y fijarlo, ahí la tinta como que se pega en, eh, en la hoja y las palabras ahí quedan, ahora sí que paralizadas, petrificadas, Platón decía que eso le quitaba eh, realidad a, a pues al mundo es como si nosotros intentáramos describir el mundo, pero al describirlo escribiéramos esas descripciones, pero al escribirlas, pues ya están ahí fijas y dejamos a un lado que el mundo sigue el movimiento, el mundo sigue cambiando, siguen ocurriendo cosas y es como una especie de fotografía, pero diría Platón que se aleja de la realidad. Pues sí capturó un momento, pero en sí la realidad es móvil, la realidad se mueve, la realidad cambia, la, la realidad no es fija. Y Platón dice que nosotros al fijarlas en una en, en palabras o en un texto o con la escritura eh, le quitamos la naturaleza de, de lo que son las cosas y, y por eso es tan difícil como capturar la verdad o capturar eh, el, este, eh, una vez empiezas a describir, empiezas a escribir sobre lo que observas, vas a capturar solo un, un fragmento, un momento, pero al capturar ese fragmento y ese momento, dejas de lado todo lo demás que va a ocurrir o todo lo que ocurrió antes o, o todo lo que estaba ocurriendo en ese momento que escribiste y que tú no estabas pudiendo observar o percibir o, o que por el mismo límite del ser humano no podías capturar y es ahí también en donde hay que hablar sobre el límite del conocimiento humano que ya será en otro podcast y ahorita los dejo con estas reflexiones sobre eh, uno, ustedes qué piensan regresando un poco al tema de Shihiro y de cómo la bruja captura su nombre y al capturar su nombre se vuelve como una especie de, de esclava, pues olvida quién es, porque de cierta forma el nombre contiene todo lo que es Shihiro. Hay otra historia muy interesante, muy interesante, de Borges, que se llama el, el Golem. ¿Es Gollum o Golem? Porque, porque creo que Golem es el del Señor de los Anillos, pero... Creo que hay alguna explicación o debe haber alguna relación entre, entre estos dos este, seres, ¿no? El, el golem o el golum del Señor de los Anillos y el golem o golum de de Borges, en el cual él es un ser de barro al cual a través del viento y de la palabra se le da se le da vida, como una especie de Frankenstein que que está ahí hecho, hecho de barro, es iner inerte, sin materia… Y justo al contrario de Platón, es con la palabra con la que se le da vida a ese ser. Porque, como les digo, es, es hacer aparecer a las cosas. Si nosotros, eh, imaginando no un, un caso como hipotético, o intentando hacer como una caricaturización de, de lo que estoy explicando, si, si yo estoy aquí, estoy diciendo estas palabras, ¿no? Puedo estar diciendo hoja, eh, sol... Eh, ...ventana, agua... ...y yo al decir todas estas cosas... ...claramente estoy dejando de fuera... ...todo el universo... ...de palabras que existen... Eh, ...y es así como... ...como cada ser humano... ...en, en todo el mundo al, al ir nombrando... Va, ...va trayendo vida a esas... ...esas cosas que tal vez no están delante de ti... ...porque pues delante de mí no, no tengo... ...una fogata... ...o delante de mí no tengo en este momento... ...a, a un pájaro o un elefante... Y aunque no las tengo delante de mí físicamente, las puedo yo como traer a la memoria o traer al presente a, a través de la de la palabra. Y, y es eso también un tema que, del que les quiero hablar sobre el, el cómo se relaciona la palabra con lo inmaterial, como les dije hace hace rato, ¿no? se relaciona lo inmaterial con el lenguaje y, y, la, y la palabra? Porque, como les decía, yo, el lenguaje cuando surge, empiezas como a, a detectar esos, esas características materiales, esos sonidos, y se va formando este, este lenguaje. Y, y yo podría ahorita pensar al mismo tiempo en un perro gato elefante jirafa bla 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 nube ta 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 o incluso hacerme un dibujo en mi cabeza sobre un cuadro y ya lo estoy viendo y hay muchas cosas que estoy viendo y, y eso es la una de las formas en que San Agustín creo que sí sí es San Agustín no me haga ahora sí que mucho caso con los nombres pero con las ideas sí creo que bueno es alguno de los medievales San Agustín o Santo Tomás creo que es San Agustín Dice que una de las formas de comprobar la existencia del espíritu o la existencia de, de esto inmaterial es el lenguaje. ¿Por qué? Porque yo, yo puedo traer al presente todas estas palabras y al tenerlas, no, no, como que, ahora sí que el fuego pensado no quema. Imagínense qué pasaría si yo al... Si las, el lenguaje tuviera materia, pues yo al pensar un elefante, una jirafa, una naranja, ta, 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 ta pues no cabrían en el, mi mente, pues porque pues un elefante, ta, 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 pues tiene materia y como tal, pues, este, nuestro cerebro, pues es limitado, eh, hablando de, de materia. Y esa es una de las formas de de pensar en, en lo espiritual. de que el, el lenguaje es una clara muestra de que existen cosas inmateriales. Sí, te podrá decir un neurocientífico, pues cuando uno se siente enojado puedo detectar qué área del cerebro se prende. O cuando tú ves una fotografía puedo ver qué área del cerebro se prende. Pero a la fecha, no lo sé, ustedes díganme si se puede traducir como esos impulsos eléctricos en un lenguaje un lenguaje natural y aunque se pudieran traducir en un lenguaje natural sigue cabiendo esa esa pregunta sobre cómo lo lo material esos o sea cómo dentro de, de nuestro cerebro al, al, hablando más ya en términos eh, de neurociencia porque es toda una discusión que les puedo platicar más adelante sobre la diferencia entre hablar de mente y hablar de cerebro. Pero en el caso de, de la neurociencia, sí, claro que se pueden detectar áreas, ir prendiendo, pero el hecho de que se prenda no implica que, que, que uno pueda acceder a ese contenido a ese contenido de qué está pensando la persona o qué está viendo o qué está observando. Incluso pues el pensamiento va demasiado rápido y pueden haber como pensamientos simultáneos. Mientras yo estoy pensando en un pájaro, puedo estar pensando en una naranja, puedo estar recordando algo. O sea, hay una simultaneidad en el, en el pensamiento, y al mismo tiempo eso me puede llegar a un, un recuerdo, ¿no? que va muy rápido, va muy rápido el pensamiento y en ese en ese sentido también pues hablamos un poco de Platón y con esto que les hablaba de la escritura un neurocientífico intentaría hacer algo como lo que critica Platón del escritor que al al sí al ir capturando las imágenes del cerebro las captura eh, pero como en, en una imagen quieta no en, en algo quieto, pero por el, el ahora sí que el pensamiento está siempre en movimiento, y pues por más que quieran describir un momento determinado que ocurre en lo que estás pensando, no van a poder tener un mapa completo de todas las conexiones a otros pensamientos, otras ideas, emociones que están ocurriendo de forma simultánea, y al momento de intentar capturarlas, pues este sigue pensando otras cosas, entonces se puede hacer ahí una analogía entre lo que critica Platón de la escritura, y lo que se intenta hacer en neurociencias al capturar un momento o un instante del cerebro O a, a reducir la descripción de lo que ocurre en el cerebro A una descripción de tipo, de un lenguaje como físico, ¿no? Así, luz amarilla, luz roja, luz verde, este circuito tal, tal, tal Claro que nos nos permite conocer de cierta forma cómo funciona el cerebro Pero hay otras cosas que que se escapan a ese ese conocimiento físico o esa descripción o intento de explicarlo con palabras. Volviendo al inicio, el caso del arte o el caso del, del canto de los pájaros, que aunque yo no pueda describir del todo qué me hace sentir ese, ese canto, o que, que, que percibo algo, aunque no lo pueda describir con palabras, eso no significa que no exista. Pues bueno, si tienen cualquier pregunta, la pueden poner aquí en el en el podcast o, o enviar aquí por, por Instagram y con muchísimo gusto les contesto. La idea de este podcast es difundir la filosofía, sacarla sacarla un poco de los cubículos en la que se, se encuentra y pues cualquier cosa que podamos compartir cada uno de, de nosotros, no de nuestros saberes, de nuestras habilidades. Eh, me parece... Me parece maravilloso, ¿no? Como pues cada uno tenemos, tenemos algo que compartir con el otro y pues en este caso lo que les puedo compartir es filosofía. Pues que tengan una bonita noche o día o tarde o, o sea eh, el momento del día en el que se encuentren. Eh, les mando un abrazo desde México y pues saludos. Bye.